0: Del doctor Lorenzo Meyer, historiador, analista político y columnista. Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Es Hoy sí son
3: buenas.
4: buenas. <laughs> Ahora sí son
0: buenas estas. ¿Cómo, cómo la vas pasando?
4: Pues después de leer los títulos de los libros que acabas de mencionar, eh, masacres, viudas negras, etcétera, que son reveladores de la textura del México de este momento, de una sí. parte. De sí, un una México parte. De ahora.
0: Una parte. Fíjate que este libro en particular no lo he empezado, pero es muy interesante porque se refiere a la muerte de quien fue un, un operador fundamental de Luis Videgaray y que fue asesinado en Cuernavaca eh, en una acción muy rara en la cual habiendo muchos bienes y mu muchos bienes vehículos de lujo, dinero en efectivo, había 200 mil pesos en una bolsa, entraron un comando, exterminó a esta persona, a su familia y se retiraron. Lo único que querían era callar la voz, al menos eso parece, de esta persona. Y es pues esos hilos de lo que ha sido el manejo público del dinero. ¿Cuánto dinero de la riqueza que produce México se habrá fugado por estas vías de la corrupción, Lorenzo? ¿Y qué sería México si hubiésemos podido administrar bien nuestros recursos públicos?
4: No, sería bien distinto, porque administrar bien los recursos públicos implica tener una administración con funcionarios de carrera, honrados, profesionales, y desde hace mucho tiempo. Entonces, sí, sería otro país. Pero bueno, el punto es que lo que pudo haber sido ya no tiene remedio. Ahora lo que hay que pensar es en cómo enfrentar el presente y el futuro de una manera distinta.
0: Sí, fíjate, Lorenzo, que eh, pensé en preguntarte, en plantearte para este inicio de nuestra plática, lo que está sucediendo en las elecciones en seis estados que el próximo mes de junio habrán de eh, designar nuevos mandatarios estatales. En particular me llama mucho la atención lo que está pasando en Tamaulipas con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que de pronto decidió emprender pues, una cacería de brujas, como luego se dice, de sus opositores. a ah, La Fiscalía del Estado ha logrado que haya orden de presentación contra el presidente municipal de Ciudad Victoria, orden de aprehensión contra la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Ambos morenistas o de llegados al poder por Morena y todo para tratar de frenar a Américo Villarreal, hijo del personaje del mismo nombre que fue senador, gobernador de Tamaulipas. Eh, ¿Recuerdas en Durango también las cosas están fuertes? ¿En qué momentos, Lorenzo, ha habido tanto riesgo de violencia institucional, judicial o física en elecciones estatales después de la Revolución Mexicana y hacia acá?
4: Bueno, eh, violencia por las elecciones, mira, tendríamos que meternos en un terreno que no conozco bien, que serían las elecciones de los estados, esas que estás mencionando tú, elecciones municipales. Uh -huh. A mí me queda, eh, en mi visión, <risa> varias vidas no me darían para eh, poder completarla, me quedan las elecciones nacionales. Uh -huh. Y estas, bueno, todas las elecciones, las que han sido fraudulentas y eh, donde no ha habido posibilidades realmente de que el elector elija, que son prácticamente todas hasta la última, eh, son momentos claves en donde puede ser que el elector no tenga gran cosa que decir ni que ver, sino son momentos en que la lucha interna de la élite política a nivel nacional y local se desarrolla. Por eso las elecciones y el estudio de las elecciones en México es bien importante, bien interesante para conocer nuestra realidad, no porque los resultados electorales de, eh, qué sé yo, 1940, 46, 52, 58 y síguele todas las demás, sean los reales, no, no son reales, eh, fueron manipulados, fueron eh, eh, cifras sacadas desde voluntades arriba que decidieron, bueno, esta vez vamos a ganar por tanto, y vamos a dejar a una oposición simbólica tanto y listo, son todas importantes por la lucha interna, eh, es así que es eh, crucial, en sistemas autoritarios como en sistemas totalitarios, eso es más claro, la, el cascarón, la parte externa, eh, parece estar todo en orden, todo bajo control, pero nadie controla todo y entonces la eh, pugna no se da entre partidos, no se pone a disposición del ciudadano realmente la urna y el voto, se da adentro, las camarillas. Y es así en todos los estados y desde, bueno, yo las he seguido desde el porfiriato, pero seguramente el mismo fenómeno se da desde antes. En la mayoría, el público, porque ni siquiera llegaban a ser ciudadanos en el siglo XIX, sino el público veía. El resultado, pero no se enteraba, al menos no mucho, de cómo se hacía eh, la cocina eh, electoral, veía más o menos el resultado. Uh -huh. Ahora, cuando se le salía de control y venía la violencia, bueno, pues empecemos con eh, la elección de 1910. Ahí uh -huh. ya no hay que, ya no hay claro. más. Es la violencia la que resuelve eh, todo. Una vez que el carrancismo llega eh, al poder después de haber derrotado violentamente a las facciones más eh, populares, la de Villa y la de Zapata, bueno, la elección de la salida de Carranza y el inicio de un nuevo cuatrienio en 1920 pues vaya que sí fue eh, violenta. Se eh, asesinó a Carranza ahí en la sierra de Puebla. Luego, los, eh, el siguiente cuatrienio con eh, Obregón, sí eh, hubo eh, violencia porque estalló el movimiento de la huertista, que está mal nombrado, ¿eh? Está mal nombrado porque... Adolfo de la Huerta realmente no jugó gran cosa ahí, lo, su nombre se usó, eh, pero era el ejército, ese ejército que apenas estaba formándose y que no estaba muy acostumbrado a la disciplina, eh, en donde los generales importantes tenían sus tropas, no era el, el ejército nacional, aunque formalmente sí lo era, pero no era cierto, eh, entonces eh, se impuso a Calles, que era secretario de Gobernación, pues después de que se derrotó a una parte del ejército. Y para el sistema en su conjunto resultó bien, fíjate, porque uh -huh. así se eliminaron, se mandaron al cielo o al infierno, a donde hayan ido, a una buena cantidad de generales. Eh, y así ya se fue disminuyendo el cuerpo de generales, eh, uh -huh. que eran los... Eh, que movían el asunto. Eh, luego, cuando viene eh, ya Calles es presidente y Obregón decide que ese principio de la no reelección es, debe ser relativo. No reelección inmediata, pero sí, pasado un, un cuatrienio, pues ya se podía volver a presentar como presidente. Ahí la violencia no viene durante la elección, viene antes. Uh -huh como digo, es, el, es los grupos internos. Entonces, ahí Arnulfo R. Gómez, que tenía una buena cantidad de tropas, y Serrano, Francisco Serrano, que había sido secretario de guerra, todavía se llamaba de guerra, la secretaría ya después iba a cambiar a ser de defensa. Eh, bueno, ahí también hay violencia. Cuando se anuncia que gana Obregón de nuevo, ya no hay violencia, eh, pero Obregón es asesinado. La, los siguientes cambios presidenciales, no, eh, bueno, en el interim hay que recordar a Vasconcelos, que Vasconcelos uh -huh. sí lanza su candidatura, y sí tiene seguidores, y sí forma un, un núcleo importante, uh -huh. eh, sobre todo de clase media, con muchos estudiantes, muy... Eh, eh, Mauricio Magdaleno tiene un, un libro que se llama Los Pasos Perdidos, y ahí ves, ves tú cómo le echaron ganas y, y gran espíritu para las elecciones. No, no sirvieron para nada. Eso ya estaba predeterminado. Y, pero sí hay violencia. Uh -huh. eh, después, cuando las presidencias son ya por... Eh, eh, sin necesidad de recurrir a las urnas, la de Emilio Portes Gil, eh, la, eh, bueno, la de Pascual Ortiz Rubio, pues pasa como Pascual Ortiz Rubio en general, desapercibido uh -huh. no hay ni, ¿Sí? no, no, no importa nada, por eso le decían el nopalito. Sí, el eh, nopalito. Por baboso. Entonces, eh, no hay mayor. Eh, Asunto, cuando eh, se llega a la elección de Cárdenas, pues ya todo parece estar resuelto en el, en el ritmo y forma eh, que el autoritarismo requiere. Uh -huh. A Cárdenas, pues sí, es una elección y tiene apoyos, etcétera, pero ya no hay violencia, ¿eh? ya no uh -huh. hay violencia. Todo se resuelve muy bien. Ah, pero luego llega 1940 y algo se parece lo que vivimos hoy a 1940. ¿eh? No Ajá. hay que perder ese año 39, 40, porque ahí sí hay un enfrentamiento entre izquierda y derecha. Sí. Eh, Cárdenas es la izquierda, Cárdenas es la reforma agraria, Cárdenas es el sindicalismo y Juan Andreu Almazán eh, de Guerrero eh, estudiante, nunca terminó, pero estudiante de medicina, un buen general, que fue lo mismo zapatista que huertista, es un caso rarísimo, en donde anda en los dos lados, él se presenta con una base muy importante en el norte, en Monterrey sobre todo, ahí ya también hay otro elemento interesante, como el norte y los, las élites del norte son empresariales, y se van por la derecha. Bueno, pues ten, tenía que ser de por dónde se podían haber ido. Eh, y ahí sí hay una... Eh, es, es que hay que meterse al, al, a esa elección, a los libros que se han escrito al respecto y a los archivos. Uh -huh. Y ahí se puede ver cómo estuvo a punto, pero así en una cosita de nada, de estallar un movimiento armado importante porque una parte del ejército estaba otra vez en contra del gobierno federal, en contra de Cárdenas.
1: Uh -huh.
4: Y eh, yo creo que fue bien importante la posición de Estados Unidos. ¿eh?
0: ¿Apoyando porque, a Almazán?
4: Eh, el mensaje fue, no, no vamos a apoyar a Almazán. Uh -huh. No podemos apoyar a Almazán. A ver, ¿por qué? Si Almazán era de derecha. Y se supone que los Estados Unidos siempre apoyan a la derecha. Eh, ¿Por qué no lo apoyaron? Pues por la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas. Y porque Roosevelt era presidente y tenía eh, esta idea eh, de eh, favorecer un, los cambios de fondo democráticos, al menos en algunas partes, como México. Pero sí, sí hubo, sí. Eh, se compraron armas. Yo, ¿Qué? a la hora de meterme a los archivos eh, eh, españoles, ahí se ve que Calles, que ya estaba exiliado en San Diego, uh -huh. pidió ayuda a la embajada española en Washington para que le dieran 50 mil dólares, eh, claro, de aquellos dólares, ¿eh?
0: Claro, claro.
4: Para pagar un. Eh, un pedido de armas que le había hecho a una empresa en California para mandarlas a Chihuahua para cuando empezara el levantamiento almazanista.
3: Uh
4: -huh. eh, la Embajada Española dijo que no tenía dinero. Uh -huh. Yo creo que era cierto, no sí, tenía. Sí. Pero los norteamericanos, sobre todo, dijeron no, no. Por esa vía, no. Y ya claro. no ya no hubo mucha violencia, ¿Algo? Oye,
0: Lorenzo, sobre este tema de 1939-1940, el cardenismo y lo que luego sucedió, que dices que debemos de tener mucha atención en la lectura Uy, de sí, ese pasaje sí. histórico, pero eh, pues parte de lo que hemos platicado algunas veces por aquí es el hecho de cuál es uh, la respuesta de un gobierno, por ejemplo, en aquel tiempo ante las protestas obreras por el incumplimiento de laudos laborales, pues se procede a la nacionalización del petróleo, a la expropiación petrolera. Eh, eso lo equiparas, por ejemplo, con la pretensión de la reforma eléctrica. ¿Te parece que eh, son esos los pasajes que pueden embonarse? Y finalmente el propio general Cárdenas como presidente creó instituciones trascendentes que quedaron el Politécnico Nacional, el sindicalismo, lo que has hablado, ¿qué tanto puede quedar ahora como parte de esa faceta progresista o popular del gobierno de López Obrador?
4: Muy buena, eh, muy buen tema Julio, pero <risa> resulta que pues eh, ni tú ni yo somos magos para ver qué es lo que va a quedar. Lo único que puedo decir, y yo creo que tú puedes también estar de acuerdo en eso, es que no va a volver el pasado que hay cambios en donde, en este caso en particular, en el nuestro, en el que estamos viviendo ahora, aunque también en el cardenismo, pero ahora más, en que se moviliza a la, eh, al menos a una parte importante de la sociedad que no tenía eh, realmente vela en los entierros eh, de los sexenios pasados. Ahí, hay una movilización en el cardenismo controlada, ¿eh? controlada desde el propio Cárdenas y el gobierno. Uh -huh. Ahora hay algo todavía de más fondo. Andrés Manuel no controla, puede alimentarla, eh, encauzarla, pero la movilización como ciudadanos, la tuya y la mía y la de, espero, millones más de mexicanos, ya no dependen de un partido, de un presidente, de que nos den órdenes, ya es una exigencia de nosotros, ya hay más capacidad eh, de la sociedad para tener su propia, eh, sus, una, una idea de sus propios intereses y de actuar eh, de acuerdo a esto. Ahora la vía electoral sigue siendo una puerta ancha si uh -huh. se cerrara entonces la violencia estaría tocando esa puerta como fue en 1940 donde pese a la movilización que había generado el general Cárdenas hubo un fraude eh, Ávila Camacho no ganó por su eh, carisma y su eh, eh, apoyo popular ganó porque el cardenismo controló la elección en unas memorias de Gonzalo N. Santos viene en chiquito cómo se controlaba eh, la elección en el Distrito Federal y en la zona donde el general Cárdenas iba a depositar su voto era literalmente a sangre y fuego no hubo una gran rebelión, pero sí sí hubo violencia. Ahora creo que el sistema electoral, aunque tiene un montón de problemas eh, con el ine que tenemos ahora.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads Get started today and see why LinkedIn is the place to be, to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
4: Es mucho más eh, real. Se pueden hacer, eh, pues no fraudes, pero lo que hemos estado viendo en estos días, como eh, se pasan millones de pesos que Alito reclama que no uh -huh. le que no le llegaron de un gran empresario eso sigue uh -huh. pero ya tan grande como fue en 1940 no creo Oye. que eso es un cambio incluso respecto del cardenismo
0: claro eh, Lorenzo eh quitando lo que haya que quitar y colocando a cada quien en su circunstancia histórica, ¿quién tenía más poder político concentrado? ¿El general Lázaro Cárdenas en su momento o hoy Andrés Manuel
4: López Obrador? No, pues desde luego que Cárdenas, porque, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador no puede controlar eh, a todo el aparato judicial del gobierno. Ya lo vemos eh, todos los días, eh, no puede... Controlar a, a su fiscalía, que es un desastre, eh, un montón de decisiones de jueces que le detienen, el, eh, al menos temporalmente, el Tren Maya, etcétera Eso Cárdenas nunca lo tuvo. ¿eh? Y a los gobernadores, que el gobernador de Querétaro que privatiza el agua, etcétera Cárdenas cuando tenía que enfrentar a los gobernadores, los enfrentaba. Y para eso tenía, entre otras cosas, al ejército. Y los quitaba. Hay un montón de gobernadores que son removidos eh, por Cárdenas sin que pasara gran cosa. Incluso gente de mucha, eh, eh, mucha raigambre, como Garrido Canaval en Tabasco. Pues uh -huh. bueno, le dijo al, al eh, comandante militar de la zona que interviniera y... Carrido Canaval se fue al exilio a Costa Rica. Ahora Andrés Manuel puede hacer eso, pues no. Y, y qué bueno que no lo pueda hacer. Entonces él tiene un montón de oposición dentro del gobierno, ya no digamos entre las clases medias y las clases altas y los reaccionarios de siempre dentro de su gobierno. Cárdenas eh, yo creo que ni lo pensaba mucho. Él sabía que tenía el control de todo eso, que si era necesario eh, enfrentar a las compañías petroleras vía eh, el sindicato y luego usar decisiones judiciales para decirles a las empresas petroleras, oigan, ustedes están en desacato. Era relativamente fácil comparado con lo que tiene que hacer Andrés Manuel. Es más complejo ahora. Pero es más real ahora la, la pluralidad política.
0: Hay pluralidad política ahorita, Lorenzo, con esa oposición que vemos a Lito Moreno que eh, fanfarronea y grita, pero en el fondo tiene el gran lastre de acusaciones, de corrupción, de señalamientos varios, un partido Acción Nacional que no levanta, lo que queda del PRD, el movimiento ciudadano bamboleante entre apoyar, a la oposición, o irse por sí mismo. Eh, ¿Hay una pluralidad real o hay un poder avasallante? Fíjate nada más el número de gobernadores que van a estar del lado de Morena cuando Andrés Manuel López Obrador cierre su gobierno. Va a ser apabullante el número de
4: gobernadores. Sí, pero no es porque el ejército los haya puesto allí, eh, es porque la oposición realmente con su historia las biografías de sus líderes ha cerrado sus propias puertas. Pues cómo alguien puede eh, esperar que un partido prospere teniendo a Lito como su eh, líder y cuando lo oímos en esa eh, en esa filtración de una conversación telefónica, Dios santo, más bajo se puede caer, pues difícil. Entonces no es que eh, Andrés Manuel Abasalle, sino que la oposición simplemente no encuentra una, un proyecto alternativo y líderes alternativos. A lo mejor los encuentra en, en los, eh, el poco tiempo que, que queda, pero en los estados, pues en el, en el estado de Hidalgo, eh, un estado que el PRI ha gobernado desde 1929, eh, uh -huh. Uh -huh. y que ahora, pues, eh, francamente, no tiene muchas <ríe> eh, posibilidades de, de mantener eh, el, el famosísimo, fortísimo Grupo Atlacomulco, donde Jan González brilló, eh, el doctor Vaz antes, eh, bueno, Isidro Favela, uh -huh. Pues, ¿qué tiene ahora a Del Mazo? Eh, y la manera como ganó su elección fue por los pelos realmente uh -huh. y, y porque las autoridades electorales no quisieron meterse a averiguar de dónde salieron los dineros para la elección de Alfredo Del Mazo. Entonces, ¿es eh, responsabilidad de Andrés Manuel que la oposición tenga esa debilidad o es responsabilidad de esa oposición.
1: Uh -huh.
4: Porque tiene bases, tiene bases sociales, nada más basta uno que, bueno, yo supongo que también te pasa a ti, nos movemos entre clase media, ufale, sí. qué cantidad de opiniones contrarias a, a la 4T, al presidente, a todos. Quiere decir que hay una base para ellos, que no uh -huh. la sepan usar y movilizar, eso ya es otra cosa.
0: Oye, Lorenzo, y en esas pláticas de clase media, de sobremesa, de reuniones familiares, de reuniones sociales, ¿qué dices cuando hay esas críticas tan señaladas que como un rosario dicen hay inseguridad, no se ha logrado hacer nada, tenemos inflación, el problema de las vacunas, los muertos por las vacunas, eh, la falta de medicina para los chavos? ¿Cómo te va en esas pláticas y cómo te defiendes o cómo, cómo reaccionas?
4: es buena la pregunta es, ya, es, ya es muy personal y, y resulta que en esa coyuntura exactamente ahora que me la preguntas tengo ese problema Ajá. pero ¿cómo reacciono? a lo mejor es una mala reacción simplemente ya no voy a esas reuniones
0: Ajá.
4: Eh, estoy un tanto aislado de antiguos conocidos y amigos entonces, eh, como no es posible el, el intercambio de ideas, como entre esa clase media se usan descalificaciones eh, del tipo que ahora la fiscalía dice que un juez hizo eh, groseras, uh -huh. <ríe> eh, que le hizo a sus... este um, a sus fiscales, yo ya no, ya no entro en ese juego, ya cada quien, a estas alturas ya estamos bastante maduritos, si no pueden argumentar eh, más que diciendo, ve, vean los muertos, bueno, hay que argumentar diciendo, miren cómo estaba eh, el sistema de salud pública, se había desmantelado, cuando se empezó a desmantelar, hace ya buen tiempo, eh, antes de AMLO, el doctor Simi y cosas similares eran eh, el sistema de salud para muchos de los mexicanos, donde tú ibas, podías conseguir por 40 pesos un médico que te diera una receta que ibas a surtir a la propia farmacia que lo había contratado. Eh, un, poco, eh, un poco pedestre ese sistema. Eh, cuando te metes a el meollo de, de los asuntos que son complejos que no hay, raras veces está el blanco y el negro bien claro ese tipo de conversación Julio, y otra vez a ti no sé si te pase pero ya no hay muchos argumentos, ya es muy visceral y si uno intenta Bueno, que su profesión, eh, las ciencias sociales no son exactas. Hay un montón de valores que tienes y de afirmaciones que no puedes sostener enteramente con pruebas. Tu visión del mundo, tu ideología influyen mucho. Uh -huh. Pero en fin, hay que tratar de hacer las cosas lo más objetivo que sea pueda sabiendo que no puede ser objetivo enteramente, pero cuando la conversación, como me ocurre en algunos casos, ya no tiene un ápice de objetividad, entonces dices, bueno, no son palabras que pueda yo repetir aquí, pero si las pienso, pues vayan a tal y cual parte y quédense con su visión de México eh, y si son mayoría ustedes quítenle el poder a la 4T por la vía electoral, si está tan mal como dicen, pues debe de tener eh, su posición una base fortísima, que no parece ser el caso. Eh, y, en fin, cada quien sí. eh, ve el, el mundo según sus intereses, sus valores, y... Mm -hmm no los vas a cambiar. Así que sí. mejor prefiero Ajá. aislarme.
0: Lorenzo, y esa clase media volátil que puede estar en un lado o en otro, muy susceptible a la sensibilidad del momento de sus intereses, ¿esa clase media puede influir verdaderamente en la percepción social y cambiar el la percepción popular favorable en este caso al gobierno de López Obrador?
4: Bueno, tiene los medios de comunicación, uh -huh. medios como el que tú encabezas no son los dominantes uh -huh. en eh, nuestra sociedad, así que tiene, tiene esa eh, capacidad y eh, yo creo que todas las sociedades, todas, son muy conservadoras eh, estoy de acuerdo con una observación de un politólogo en donde se mete a fondo a ver a una sociedad de chimpancés y, y llega a la conclusión de que justamente porque esos sí son conservadores, mantienen las mismas costumbres a lo largo de milenios o millones uh -huh. de años, por eso se han conservado. Entonces el conservadurismo es una manera con que la sociedad que la sociedad usa para mantenerse. Los humanos somos muy, eh, bueno, un tanto diferentes, no mucho, pero un tanto diferentes, porque sí aceptamos los cambios, adaptar eh, y cambiar el presente para tener un futuro distinto, pero en el fondo las sociedades es mucho más fácil que se vayan por el lado conservador que por el lado del cambio, ya sea el revolucionario hacia la francesa, eh, o el cambio paulatino pero el cambio es un problema los que encabezan el cambio son eh, verdaderamente se echan un, eh, una tarea encima que el grueso de los miembros de una sociedad no lo hacen están aunque estén jorobados y estén hasta el final de, de la de la escala social eh es difícil que cambien. Entonces, México es una de las sociedades conservadoras. Y sí, hay una base social que puede servir a esa visión de los Claudios X y de todo este mundo que se moviliza en contra del tipo de cambio que se está haciendo, que es muy lento, sí, y tiene que ser lento, porque incluso si fuera violento, no iría muy rápido, son eh, siglos de, en que esta sociedad se coaguló sus clases eh, sociales, raciales, eh, regionales, cambiarlas, eh, cuesta como se dice, Dios y ayuda, y más bien se necesita más ayuda de Dios que cualquier otra cosa para cambiarla, porque es muy difícil. Eh, entonces, sí tienen base social. Uh -huh. Una no base social. ¿Perdón? No la han sabido usar, no la han sabido, no han, no han encontrado el discurso y el liderazgo.
0: Pues, eh, Lorenzo, gracias por esta plática. Cierro nada más preguntándote tanta apariencia que hubo en el pasado de una sabiduría política para el mal, si queremos decirlo así, pero sabiduría en la operación política del PRI, del sistema, del régimen, del partido aplanadora, del que se llevaba todo, el carro completo. Ahora, ¿qué es lo que les está fallando o por qué hay esa incapacidad de plantear una estrategia política que sea eficaz frente a a López Obrador, Morena y la 4T. ¿Dónde queda toda esa inteligencia si queremos para el mal político pero esa inteligencia política del pasado, Lorenzo?
4: A la, a la Beltrón es ¿verdad? Eh, bueno. <risa> yo ¿Sí? supongo que una forma de contestar a tu pregunta, pero es una apenas, ¿eh? Uh -huh. Es que duró mucho tiempo el sistema autoritario. Se, son inteligentes para esto que decía yo al principio la lucha interna cómo ponerle la zancadilla al otro cómo lograr subir de este puesto al otro puesto
0: cómo la intriga hacer... para la
4: ciega exacto pero exacto. el conjunto ese no supieron cambiar a tiempo se podía haber cambiado te acuerdas y dices que ya es para cerrar y ya es tiempo de cerrar del de libro de don Pablo González Casanova, La democracia en México. Sí, claro, claro. Bueno, ¿cuál es la tesis? Tanto usando el marxismo como usando la sociología norteamericana. Él lo que ahí alegaba es desde arriba hay que cambiar, es el momento de abrir esto, de hacer eh, un espacio cada vez mayor a la democracia. Eso salió en los 1960s. Eh, no era un llamado a la revolución, sino a que desde arriba se empezaran a hacer, eh, a tomar eh, decisiones que abrieran. Sí, sí se abrió el sistema, pero después como de eh, se tapó el pozo cuando el niño ya se había ahogado. Eh, las reyes heroles y sus reformas, etcétera, cuando ya había empezado a explotar eh, el... el Menjurge que se había hecho políticamente, eran muy sabios, como tú dices, para su política en el sentido de pequeña política, pero la gran política, por ejemplo, a la Roosevelt, que se percató siendo parte de la élite, siendo la crema de la creme de, de la élite política eh, norteamericana, que incluso su familia había participado en el comercio de opio en Asia, etcétera. La familia Roosevelt tiene ahí algunas ovejas negras. Pero tuvo la inteligencia de verlo el todo y dice, "Hijo, mano, no, 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 no. vamos a cambiarlo." Topó contra su Suprema Corte y se le acusó de traidor a su clase. Pero en realidad le entregó al sistema norteamericano un enorme caudal de estabilidad que ya se les está acabando uh -huh. y ahora Trump es muestra de que ya no es tan fácil eh, el cambio sino que ahora viene la resistencia y vienen eh, el racismo y eh, violencia y matanzas, etcétera para detener, por ejemplo el avance de los afroamericanos o, o de la parte morena de la sociedad norteamericana Roosevelt quería lo contrario eso falló en México, teniendo claro. todo el poder pues lo usaron a la Díaz Ordaz y claro. justificaron la matanza diciendo que ahí vienen los comunistas ahí vienen los comunistas y nos van a, a destruir
0: claro, pues uh... Como siempre, Lorenzo, muchas gracias. El tiempo se nos va en estas pláticas tan interesantes que nos permites tener contigo. Se va el tiempo, pero muchos temas quedan pendientes, más los que se acumulen. Y bueno, <risa> espero que pronto tengamos oportunidad de seguir platicando, Lorenzo.
4: Cuando quieras, Julio, y buenas tardes.
0: Buenas tardes, que tengas buenas tardes, Lorenzo. Gracias y hasta luego.
4: Hasta luego.